0: Провитание, сябры! Это Родом подкаст, я Алексей Ткачук. 18 марта уже мы обсуждаем с тобой Digital и начнем сразу же с Китая. (coughs) В Китае происходит дальнейший наезд правительства на IT-гигантов и удалили браузер UC-браузер, называется, который принадлежит Alibaba из всех маркетов. Почему так произошло? Формальный как бы поводом для этого стало то, что э, в браузере была реклама, которая вводила людей в заблуждение, потому что поисковик позволял частным медицинским клиникам использовать в качестве ключевых слов название крупных государственных больниц. По факту это произошло через день после того, как э, председатель КНР Си Цзиньпинь... Слушай, я всегда думал, что какие же бедные дикторы... На телевидении, новостях Которые постоянно вынуждены Произносить какие-то сложные фразы Сложные имена, фамилии И названия И как хорошо, что мне этого не придется Никогда в жизни делать Ну да, как говорится, зарекся так вот, Сид Цзиньпинь потребовал усилить надзор за IT-гигантами, потому что у них слишком много власти. И тут хренак сносится на следующий день браузер у Алибабы. Как говорится, совпадение, что-то не кажется. И сейчас со всех сторон на IT-гигантов происходит везде масштабный наезд. На Apple там во Франции продолжают наезжать по поводу того, что Apple запрещает всем остальным собирать данные, а как бы своим приложением все там ок и активно их продвигается. И там, короче, что-то антимонопольное а В Калифорнии Интересный, как бы, кейс Такой впервые применяется Это а, буквально первый раз В законодательной вот Сфере всего мира а, Компаниям запретили Применять темные паттерны, так называемые. То есть, это когда ты заходишь, допустим, добавляешь какой-то продукт, товар. Допу- ну, это такая хрень происходит постоянно с покупкой билетов. Ты, если заходишь, допустим, и на каком нибудь s на Аэрофлот, хотя в Аэрофлот как раз такого тоже уже, по-моему, хватает. Ну, типа, заходишь к лоу костера какого-нибудь и покупаешь билет за 5000 рублей, ну это дорогой, за 1500 рублей, тыкаешь, тыкаешь дальше и надо везде все читать, что ты тыкаешь, потому что стоит галочка, страховка за 300 рублей это опоздание вам требуется, а вот дополнительное место, а вот что-то еще, что-то еще по умолчанию включенное и этого как бы багаж может тебе накидаться дополнительных платежей, ну как бы не меньше, чем сам, сама стоимость билета Вот эти темные паттерны И вот в Калифорнии с 15 марта теперь запрещено компаниям их использовать Темные паттерны И у компании будет 30 дней на изменение своих сайтов, приложений всего остального Дальше будут уже разбираться а В среди как бы что такое темные паттерны Вот это самый непонятный, честно говоря, для меня момент То есть, как будет определяться, является ли какая-то функция, интерфейсная деталь, что-то еще темным паттерном или нет. Ну, то есть, это реально будет, получается, пользователи подавать в суд, на компанию, что я считаю, что это является темным паттерном. И вы мной манипулируете, суд это будет дело рассматривать и выносить решение по отдельно взятому гейсу. А так как в Америке, насколько я помню, у них законодательство... Прецедентная Соответственно, если один раз решат, к примеру Что автоматически установленная галочка Я согласен получать все ваши спамные рассылки Не хочу от них отписываться никогда в жизни Если она будет стоять по умолчанию Является темным паттерном Соответственно, все компании, по идее, после этого дела Должны убирать у себя такую галочку Потому что это будет признано темным паттерном Наверное, какая-то такая логика Но в целом, опять же Мы приходим к более зрелому регулированию интернета Да, это регулирование. С другой стороны, ну, нас тебя бесит же эта штука, меня бесит. Вот, типа, сейчас читаю среди трюков, которые описывают, вот что такое темный паттерн, на который этот термин придумал ее специалист Гарри Брингуль. Легкое оформление платной подписки и сложная ее отмена, списание денег без уведомления об окончании бесплатного периода, заранее добавлены товары в корзине в интернет-магазине, изменение стоимости покупки на последнем этапе оформления товара, использование одних элементов дизайна, чтобы отвлечь внимание от других. Информация о мелким шрифтам, отсутствие возможности сравнить цены и так далее. И ты читаешь, и тебя каждый из этих моментов бесит, и с каждым из этих моментов мы сталкивались. И это не значит, что это нормально. Ну, то есть, сейчас вот лично меня дико прям раздражает, прям подбешивает, что Coca-Cola теперь не литровая, а 0,9. Прям меня аж бесит, что шоколадки, не знаю, большой Сникерс не 100 грамм, а 90. Как бы 100 грамм – это не уникальная цифра, и литр не обязательно должен быть. И тара может быть любой, но все привыкли всю жизнь, что вот это литровая бутылка, но ну, теперь 0,9. Молоко не литр, а 950 или там 900. И все остальное. Ты ходишь, начинаешь пытаться рассчитывать. И где-то, по-моему, в Беларуси или в России, я не помню, где закон ввели, что на ценниках требуется указывать стоимость за килограмм. Ну или там за литр. И ты сразу начинаешь все пересчитывать и понимать. И вот, это вот я считаю, что это классная как бы практика. И вот подобные штуки, борьба с темными паттернами, она очень а, правильная. Ну, я полностью ее поддерживаю Я считаю, что интернет должен быть комфортным И вот эти вот придумки, гросс в дизайне Чтобы люди, людей запутывать Ну, мы же с тобой откровенно понимаем Что все это сделано для того, чтобы запутать Если ты хочешь сделать понятный простой интерфейс Ты этого не будешь делать Это Нельзя сказать, что это получилось случайно Это делается специально и намеренно Чтобы обмануть человека Обман – это плохо Всегда по умолчанию Я против обмана во всем Поэтому я полностью поддерживаю этот закон Было бы клево, чтобы он распространился на весь мир Так, идем дальше Тут на составе Опубликовали результаты кейса Кока-колы, откройся лучшему Это был кейс Когда он был? В начале года Обещание на этот год россияне давали сами себе. То есть, ты мог э, что-то там пообещать. Короче, механика была, я не помню какая. Тут в кейсе она не прописана. Вообще не об этом не написано. Были просто амбассадоры. Влад Бумага, Вилсаком и кто-то еще. Э, меня заинтересовала такая штука. Короче, люди давали свои обещания. Это все было разбито на раз, 5 категорий. Э, саморазвитие, блогинг, семья, отношения, радости жизни, добрые дела. Как ты думаешь, что на первом месте, что на последнем? Добрые дела, ну вот. Обещания сами себе люди давали в категории добрых дел. Это 12% от всех обещаний. Туда входит обещание делать добра больше, обещание быть самыми милосердными, позитивными медсестрами. Ну, как странные, короче, какие-то, конечно, обещания. На предпоследнем месте радости жизни. Типа, буду наслаждаться моментами, буду чаще носить платья, буду, буду быть самой счастливой. Ну, всякая такая чушь. Третье место, 15% обещаний относятся к семье и отношениям. Признаюсь любви Проводить больше времени с семьей Обещаю научить маму пользоваться Инстаграмом И не бояться Интернета Интересно, ну ладно Ну и всякие такие обещания остается у нас саморазвитие и блогинг Саморазвитие, ну хотя бы это На первом месте 35% говорили о том, что они будут больше развиваться. Типа, выучу язык, начну читать книги, что-то еще. Но на втором месте блогинг. 25% всех обещаний приходится на блогинг. Я начну делать больше контента, я получу подписчиков и так далее. То есть, смотри, блогинг суммарно получил обещаний больше, чем добрые дела и радости жизни. Ну, в принципе, как бы что-то в мир свернул не туда. Четверть всех обещаний... Которые люди давали Посвящено развитию своих блогов А может быть наоборот это клево Ну то есть может быть через сто лет Люди будут ну, читать историю такие, Подожди, а как люди жили до момента Когда ты не мог почитать блог другого человека И как это, ну не все были блогерами как это, А как люди <смех> находили работу и все остальное Ну может быть и так Но сейчас пока меня эта статистика Конечно же пугает тенденция А еще я хотел сказать, что э, Самый Тупой, на мой взгляд, подход – это делать инфографику, когда цвета одного и того же, точнее, разные от... для отображения разных разделов в круговой, допустим, диаграмме используются разные оттенки одного и того же цвета, причем которые не сильно-то и меняются. И вот ты на это дело смотришь, и прям с трудом я четыре оттенка могу между собой раз... отличить друг от друга. но ну, в видеоверсии это будет вставлено. Я понимаю, что колы красный цвет, но блин, как бы в инфографике можно было бы что-то более оттеночно придумать, какие-нибудь разные стороны. Там черный цвет в Zero применяется постоянно, лайм тоже есть, кола, не знаю, ванила, то есть разные цвета есть у кола. Почему настолько неотличимые оттенки в инфографике используются? Прям обидно. Так, у Яндекс.Музыки есть большое крупное обновление, этого ждали давно подкастеры, потому что Яндекс.Музыка запустила чарты. Чарт состоит из 50 подкастов, обновляется ежедневно в автоматическом режиме, теперь можно зайти и увидеть самые популярные подкасты в своей стране. В 11 странах запустилась в СНГ и Израиле этот чарт. Клево. Прям вообще восторг. А мы сегодня для нашего Mave Digital разра... ну, разбирали как раз интерфейс того, как будет выглядеть мониторинг позиций чартов в Apple подкаста, который мы а, пилим. И я надеюсь, что в относительно близкое время мы его выпилим, ну, сделаем полноценно, потому что сейчас есть такой тестовый небольшой раздельчик. И это клево. Вот. Поделился тоже новостями. Maeve, потому что развивается. А, Facebook подтвердила... Вот, кстати, интересно, что иногда Facebook пишут «подтвердила», потому что это социальная сеть или платформа. И то, и другое – это типа женский род. А здесь на составе Facebook подтвердил. И мне почему-то всегда Instagram подтвердил, Facebook подтвердил, Google подтвердил. Почему-то я эти IT-гигантов, IT-компании расцениваю почему-то в мужском роде. Не знаю почему. Причем вроде по правилам русского языка это женский род будет. Но как-то вот Facebook в мужском роде или Instagram в мужском роде мне представится, странно И Google. Вот честно скажу, как, как есть. Так вот, Facebook подтвердил, либо подтвердила создание новостной платформы для независимых авторов и журналистов. И в этом не, новостная платформа, что это такое будет? Короче, они продолжают пилить э, меры поддержки для авторов. Э, для небольших мете С возможностью подписки платной С возможностью донатить И вот этого всего В ближайшие несколько месяцев выкатит какую-то отдельную платформу Я просто наблюдаю за тем Сколько за последний год Фейсбук сделал движений в эту сторону, выпустил какие-то там свои бейджи, выпустил какие-то звезды, все это не заработало в полной силе, никому нахрен не надо. Выкатывается еще одно обновление, которое частично дублирует прочие функции. Такое ощущение, что Facebook настолько большой и настолько много в нем работает параллельно команд, что они сами не знают, что они делают и зачем вообще. Ну то есть какого-то роудмапа общего как будто бы нет, потому что... В Фейсбуке безумное количество дублирующих друг друга а, кнопок, а, разделов, и когда ты смотришь на это все, охреневаешь просто. Ну, то есть, Creator Studio, его выкатили, по-моему, год назад, и уже его обновили дизайн. Ну, то есть, есть полностью. Вот у меня есть ощущение, если что-то ты делаешь, и это бета-версия, и ты полностью меняешь сразу же дизайн, вообще все перерисовываешь. Ну что-то значит на стартовом этапе Было либо плохо спронировано Либо плохо нарисовано Ну потому что так не должно быть Но не должны быть редизайны крупных проектов Вот сразу же выходить Короче странная история Но что в этой новости самое главное То что платформы продолжают активно бороться За авторов контента За контент креаторов И это клево Это было прописано у меня в трендах На 20-21 года Действительно Платформы уже давно понимают, что они существуют и они интересны благодаря авторам, которые создают там контент. Да, с одной стороны, другие друзья, социальные связи и все остальное, но если завтра все... Классные самые блогеры, за которых ты подписан, уйдут на какую-то новую платформу, скажут, мы будем теперь публиковать контент только там. Ты с большой долей вероятности, как и я, перейдем на эту платформу. Ну, потому что что бы нет. Ну, то есть мы будем пользоваться параллельно, а дальше уже посмотрим, как все будет развиваться. То есть в целом лидеры мнений, они именно лидеры мнений. И это люди, от которых зависит полноценное функционирование любого интернет-ресурса, который заточен на Web 2.0, так называемый, на пользователь пользовательский контент. И сейчас платформы понимают, что есть активная фаза борьбы за создателей контента, кто-то там выкупает права на этих контент, на создателей контента и перекупает их за большие деньги. Как-то было с стриминговой платформой Microsoft и Twitch, Но эти ребята просто предлагают больше функций для того, чтобы люди могли взорвать на своем контенте. Я тут, кстати, зашел в очередной раз на мою просто боль. Ну, я напоминаю, что идея развивать Paywall у меня по-прежнему активна, и я про нее, в ее сторону лежу. То есть я лежу в направлении ну, типа, Лежа лежу э, В направлении создания Paywall Media полноценного У меня все готово к этому было э, Пока Яндекс Касса Точнее Ю Касса уже теперь Не закончила работать с нерезидентами А я не резидент, Поэтому я поеду получать вид на жительство Ну, мне его уже выдали Мне его забрать осталось И тогда я отформлю себе наконец-то ИП Стану резидентом И смогу все-таки эту штуку себе сделать Если тебе вдруг было интересно Но почему я про это начал говорить? Потому что есть приказ Прекрасная платформа, которой я, <связывающую> я не пользовался, но я обожаю. Называется Ghost. Ghost.org. Это платформа для создания сайтов, блогов. Аналог WordPress, назовем это так. Она очень клевая, она очень приятная, она такая красивая, она такая быстрая, она такая интересная, такая модная, стильная. Она очень круто развивается, и это платформа, которая... Очень глубоко интегрирована с платформой для приема платежей Stripe, которую сейчас оценили, по-моему, в 96 миллиардов долларов ее оценили. По-моему, да, в какую-то такую сумму. У меня на очередные инвестиции привлекала безумно дорогой финтех-стартап. А Stripe не работает с СНГ, он работает с 40 странами и не планирует выходить к нам. По заявлениям каких-то там ребят изнутри. А, потому что у нас много фрода. И что-то не, не хотят они выходить, связываться с Россией вот этими нашими странами. А, при этом, если бы у нас подобная штука была, ты берешь просто, подписываешься, там, дешевый тарифы, можно на бесплатном тарифе начинать работать. А, делаешь ГОСТ. Там нативно интегрированы все функции, которые нужны для того, чтобы делать крутой контент и классно оформленный. А можешь отдельные блоки закрывать под Paywall, типа хочешь – плати за подписку, хочешь – не платить, читай остальную статью и все остальное. Все это между собой так все красиво сделано. Это сделано на ноде, под которую ты разработчика хрен найдешь за меняемые деньги и даже за неизменяемые деньги не найдешь. И, короче, есть много препонов в переносе блога на эту штуку. Я очень активно смотрел в эту сторону Но честно, если бы мне сейчас надо было заводить блог Я бы скорее всего не делал его на WordPress Я а делал бы на гостя Потому что в целом из коробки он выполняет большую часть функций Что-то дальше можно придумать Но вот Stripe этот Очень хотелось бы иметь возможность его себе завести И все это дело раздевать Потому что реально очень крутая штука Прям кайф, да, кайф Ладно, помечтали, хватит, переходим к Клабхаусу Тут продолжают все эксперты Медиа Писать о том, что Клабхаус умирает Смотрите, падает аудитория Все ужасно Мы же говорили, чтобы Клабхаус не взлетит И он не просуществует И, короче, это мертворожденный голубь Допустим, так назовем а При этом в Долине почему-то Считают по-другому, им, во-первых, и денег дают а Во-вторых, еще один Крупный топ-менеджер перешел работать в Клабхаус, бывший музыкальный менеджер Инстаграма, которая руководила медиапартнерствами. На... Подожди, нет, как там называется? Чем она занималась? Да, музыкальными партнерствами в Инстаграме она занималась. В Инстаграм, ну логично, сказал. В Инстаграм она занималась в Инстаграме музыкальными партнерствами. Ее зовут, как ее зовут? Фадия Кадер. И она теперь переходит работать в Клабхаус. Ну клево. Люди, классные специалисты все больше и больше переходят работать в Clubhouse она будет заниматься медиа-партнерствами здесь и с музыкальной отраслью в том числе, и э, будет развивать эту платформу. Ну и хорошо, если взлетит, прекрасно, если не взлетит, она же не моя, чем не расстраиваться. А, Знаете что, забавно? А, многие люди, которые там твердят, что в Клабхаус ужасное говно и не взлетит, не так реально доказывают тебе, допустим, мне, как пользователям Клабхауса в какой-то мере, типа, вот он не взлетит. Ну, не взлетит и не взлетит. Ну, и что с этого? Я, как пользователь, ничего не потеряю. я кайфанул от общения. Мы реально кайфанули. Даже набрали аудиторию. Ну, и не, умрет завтра. Ну, ничего, ничего не изменится в моей жизни. Не потеряю. Но, как бы, те, кто не пошел туда общаться, из принципа, а не из-за того, что у них, допустим, не iphone или инвайта не было. Это странно. Так, поговорим про Альфа-Банк. Тут Альфа-Банк же нанял на работу себе Морденштерна. И сделал его, как он называется... Директором по работе с молодежью Это новость пару дней назад как появилась И что-то общественность не особо Возрадовалась этому Потому что хейта очень много Потому что как бы одно дело Когда Альфа-банк дал Мардинштерну 10 миллионов и тот снял клип Который никак Альфа-банк не контролировал И выложили на на канале у Мартин Штерна И типа, все окей, ну, хорошо Другое дело, когда Альфа берет себе на работу Мартин Штерна И говорит, ты должен привлечь нам, по-моему, 100 тысяч карт новых И по умолчанию он получит, по-моему, 15 миллионов рублей А если справиться со своей работой, то, по-моему, еще 15 миллионов рублей Какие-то такие цифры я точно не помню За какой-то промежуток времени И типа, вот он будет придумывать активацию и в этом случае уже как бы Альфа-банк поддерживает так или иначе не просто творчество Мординштерна, которое провокационное, потажное, и все остальное, но и тот клип, и тональность общения, и все остальное. Потому что он его берет своим амбассадором для общения с молодежью. И как бы Альфа, получается, молодежь видит как людей, которые фанатеют от Морденштерна. А они фанатеют. И тут внутри, знаешь, такой червячок, с одной стороны... Мне как потенциальному клиенту альфа это не нравится. Ну, то есть, как бы, тонов, войс и все остальное, ну, не мое прям, не в меня бьют. Я такой, ну, мне не хочется, мне больше нравится условный Тиньков. А с другой стороны потенциального объем аудитории огромный, и это растущая аудитория, которая, ну, допустим, даже школьники, назовем так, типа, самая большая аудитория Морденштерна, школьники, часто этому упрекают. Но те сегодня не школьники, завтра студенты, послезавтра они уже не студенты. И они откроют, допустим, свою первую карту в Альфе, потому что она будет появляться постоянно в его клипах и все остальное. То есть, возможно, это работа на будущее, и это очень крутая акция. С другой стороны, люди сейчас это не особо одобряют, хейта много в соцсетях, и поэтому Альфа выпустила пресс-релиз, который говорится, что да, очень большой накал страстей, и чтобы его как-то сбавить, мы выпускаем видос с Ургантом и щеночками. И там куча белых лаборадоров ползает по Урганту, и он их тискает. Ну, это странная тональность коммуникации. Как-то, знаешь, (coughs) когда Альфа раньше такая она была, и вроде бы и молодежная, но и строгая, у них были амбассадоры крутые все, там красные носки, все это мы дело помним, и это был такой прям стиль на человеческом языке, на человечном общается банк, но при этом так красиво и стильно, то сейчас это какой-то начинает скатываться постепенно в трэш. Возможно, наверняка, все-таки у топ-менеджмента и бренд-менеджеров есть объяснение, зачем и как это все работает, куда это все двигается. Так, свернемся к Рунету Роскомнадзору. Ты думал, у меня новостей сегодня не будет про Роскомнадзор? Пф, как бы не так. Короче, Роскомнадзор потребовал от Твиттера удалить аккаунт МБХ Медиа. Почему? Потому что в аккаунте МБХ Медиа появилась какая-то были размещены материалы «Открыта Россия», которая признана нежелательной территории России. И типа «все, давайте удалим срочно аккаунт». Кроме того, Роскомнадзор потребовал заблокировать аккаунт Ассоциации школ по действительности исследований при Совете Европы, проект «Сетевые свободы», правозащитные группы «Агора», ассоци... А, вот так, да, все. И вот как бы в данном случае Роскомнадзор выглядит очень тупым, тупой организацией. Мне очень хочется ее защищать иногда, ну, потому что есть ощущение, что все-таки не, не дебилы что там все везде работают сплошные. Но, как бы, до этого у них была позиция достаточно выигрышная. То есть, есть требование закона, которое систематически не выполняется Твиттером. Очень долго была претензия к Твиттеру и другим платформам у Роскомнадзора. Допустим, какое-то детское порно они все же нашли. И типа удалите. И вот на это можно было бы давить и ждать, пока Твиттер согласится. Твиттер продавился, окей, допустим, все произошло хорошо. И вот после этого тогда уже давайте давить свои политические какие-то предъявы и все остальное. Но сейчас, когда Твиттер просто плюет и ничего на это, ну, не обращает внимания, по сути, на требования Роскомнадзора, ты им просто на блюдечке подсовываешь объяснение, почему они не должны идти на уступки ужасному и кровавому режиму Российской Федерации и всему остальному. Потому что ой 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 надо удалить политические аккаунты. И вот в этом случае все, общественность вся сразу же, сразу становится на сторону Твиттера. Если раньше еще кто-то мог сомневаться, так все как бы, все очевидно и все понятно. И нам с тобой понятно, что к этому бы дошло. То есть... Мы, взрослые люди, понимаем, куда двигалось. Но, блин, почему прямо сейчас? Вот это так странно. Ну, я уже не говорю абсурдность требований. И вот это вот все, как-то все катится плохо. И вообще сегодня Роскомнадзор заявил, что не исключает возможность замедления всех социальных сетей, потому что все плюют на закон Российской Федерации. И здесь тоже понятно. Но неужели так топорно, чопорно, как-то сказать, топорно вот этим надо заниматься? прям так как-то ужасно. <свы> 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 Что еще рассказать? Intel сняла или снял ролики с персонажем пародии на Mac из рекламы со сравнением Apple и PC. Вот я прочитал заголовок и ни хрена непонятно. А помнишь, ну, если вдруг помнишь, в 2000-х была очень знаменитая, можно назвать ее гениальная, хотя мне особо она не нравилась реклама сравнения Apple и PC. И там был актер, точнее пара. Один такой молодой, современный, а второй в э, отстойном костюме, ну, не знаю, клерк. Э, и вот молодой, классный он был Мак, а Кверк был PC. И они делали сравнение, кто классный. Типа переходи на сторону Мака. И тут Intel э, снимает рекламу с тем же актером, кто до этого был актером, которого играл Apple, ну, Мак. Теперь он э, обычный чувак. Его зовут Джастин э, А. Как Не помню, как его зовут. Короче, да, Джастин. Он говорит, что я обычный человек, который делает выбор между э, Mac и Windows. И сейчас давайте я э, проведу сравнение. И там серия из роликов, где он подходит к столу. С одной стороны навалена куча просто Windows ноутбуков. Он берет какой-то из них. И там в ноутбуке один огромный экран обычный. И второй, э, ну, получается... Нижняя часть ноутбука, там где клавиатура, половину ее занимает вот этого вот раздела второй экран, а клавиатура как бы ближе к краю. Такой, вау, вот это да, и такого никогда не видел, а на маке типа такого нет. Или вау, этот Windows ноутбук, он умеет гнуться в другую сторону, и теперь вау, это не просто ноутбук, это планшет, а теперь ноутбук, а теперь планшет. А потом берет Mac, типа О, это просто ноутбук. А, если хочешь, чтобы это был планшет, вот докупи себе iPad, вот докупи к нему стилус, вот докупи к нему чехольчик, вот, докупи к нему все. Ну, и вот такой странный стел. И, типа, еще он часто делает акцент на том, что «О, это же Windows на Intel, и, типа, классно, у меня по лицу узнал распознавание». А я на это смотрю, все и мне так стыдно за Intel В данном случае ну, то есть Intel 100 делать сравнение Спустя два месяца и сколько На тему того, что вот, есть какие-то задачи Что на нашем Intel i9 Четырехъядерном, самом топовом Работает лучше, чем на arm каком-то слабеньком решении M1 под названием который, На котором маки Работают сейчас по 15-20 часов Или поскольку, мне кажется, вечно работают Просто от батареи, не требуется активное охлаждение все остальное, и это первый процессор которые уделывает всю э, архитектуру x86, которая была у Intel просто в хост гриву. И типа сейчас все такие охренеть, а как это дальше будет работать? И адаптированные приложения под э, новый процессор работают там тоже лучше, чем на аналогичных, более мощных решениях от Intel. Intel типа выпускает решение какое-то, точнее, сравнение очень стыдно. Теперь он пытается меня, как пользователя, Сказать, что Windows ноутбуки лучше, потому что они умеют дыгнуться в другую сторону, и у них тачскрин, скрин в котором можно тыкать пальцем. Вот у меня, сейчас я пока пишу подкаст, у меня сидит жена сбоку, она работает на Mac, как он называется, iMac, ну там 27 дюймов, и рядом мой старый Windows ноутбук, ну как старый, ему там 2 года, Huawei, Matebook Pro, на котором я раньше сидел. И в нем как раз-таки тачскрин. В него я тыкал пальцем. Ну, наверное, только чтобы показать коллегам в офисе, что смотрите, и как я могу. Никакого другого смысла. Но это максимально тупо брать и тыкать пальцем в свой экран и оставлять там... Отпечатки пальцев Потому что, ну, всех людей бесит отпечатки пальцев на экране Вообще не могу понять, как можно сидеть заляпанным экраном И тут, как бы, фишка ноутбука в том, что ты его можешь заляпать Гениально, особенно на Windows, который не адаптирован под жесты а, И вот это брать, как бы, и выносить как флагманское решение Типа, наше главное отличие, Но это так странно Ну, то есть, у Windows ноутбуков есть куча достоинств. И каждый раз, когда начинается спор Android против iOS или же Mac против Windows, и все остальное, спор идет до небес, и каждый прет за свою, скажем, позицию. Но по факту, (laughs) если у тебя есть деньги, ну, то есть, вот если у тебя есть, типа, нелимитированный бюджет, с большой долей вероятности, каждый выберет Mac. Обычно разговор касается того, что можно купить дешевле Ну, часто да, но при этом оно и будет работать хуже Я, короче, не буду спорить, опять же Потому что со мной в подкасте заочно спорить невозможно И аргументы за и против каждой системы есть Я перешел с винды на Mac а Сильно больших отличий, честно говоря, не заметил Все работает хорошо, быстро и там, и тут Системы обе хорошие Единственное, что Mac просто более стабильный. Винда Крашатся, винда вылетает, синий экран смерти я повидал многочисленное количество раз, много раз, и это, конечно, неприятно. А здесь инфраструктура, наушнички достала, не подключились, вся эта штучка, это есть. Вот, а реклама стыдная, да, за Intel стыдно, такое ощущение, что если у Intel, типа, в ближайшее время что-то не изменится, то закончится закончится история Intel, ну, как-то очень будет грустненько. Жить без такой великой компании, потому что процессора Intel мне как-то всегда импонировали, мне очень нравились. Вот. Intel Pentium 3 4, я думаю, помнишь это. Ох, а у тебя какой Pentium 3 и 4? Вот это было время. Да, кайф. Ладно, на этом все. Спасибо, что дослушаешь подкаст. Услышимся с тобой завтра. Пока.